1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen, Cube,
0: Cube, Cube,
2: Cube, Cube, Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi pour ces deux heures et demie. On va parler évidemment de COVID-19 parce que... C'est le traditionnel. Je pense qu'on peut dire ça maintenant. Le, le gouvernement fait des points de presse. Mars et jeudi, c'est devenu une espèce de tradition. Mais on n'aura pas que la COVID dont on va jaser aujourd'hui. On va parler des examens du ministère notamment. Et de pêche illégale. On fait pas souvent des sujets internationaux. La COVID-19 occupe beaucoup d'espace à l'émission. Mais là, je trouvais ça important. Parce que pendant qu'on a le dos tourné, pendant qu'on pense à la pandémie, bien, il y a des gens euh, qui emmènent l'âge, qui brisent les traités internationaux au niveau des pêches qui s'adonnent à des pêches illégales qui brise des écosystèmes au large des îles Galapagos, des navires chinois. On en parlera un peu plus tard, mais avant... C'est le 1er décembre. C'est le 1er décembre et qu'est-ce qui arrive le 1er décembre Hein C'est officiel, on peut commencer à blaster de la musique de Noël, à décorer sa maison. Là, le premier ministre nous a dit de le faire à l'avance. Moi, j'ai pas succombé à l'appel de Lego parce que j'allais me tanner et là, je vis un dilemme de sapin absolument incroyable. Quand je me suis séparée il y a trois ans, euh, j'étais vraiment, j'en avais plein mon casse, j'en avais plein mon casse et c'était pas vrai que j'allais rentrer un sapin naturel chez nous qui allait faire des j'avais même plus la force de m'occuper du sapin, okay? Fait que j'ai acheté un sapin en plat c'est vraiment cheap, 50 pièces. J'ai payé 50 je me suis dit "Hey, ça va être ça, il a l'air vraiment vrai, c'est beau, je mettrai une bougie au sapin." Mais là Bon à ça fait trois ans okay, qu'à chaque Noël, j'installe ce sapin-là puis il fait la job. Mais cette année, je l'ai sorti de la boîte et il a rendu lent. Il n'y avait plus rien qui marchait. Et là, je me demande si je vais pousser l'audace jusqu'à me racheter un sapin naturel. Est-ce que je suis rendue là dans ma vie? Est-ce que je suis rendue à avoir euh, l'énergie le courage de m'occuper d'un sapin naturel? Il va falloir que j'attende parce que si je l'installe en fin de semaine, le sapin, il sera pas... Euh sur le sapin d'ici le 24 décembre, il va être tout rendu sur le plancher. Donc, vraiment, je vis un dilemme. J'ai vraiment le goût de racheter un sapin en plastique. Je suis désolée. Puis, je veux juste vous dire un autre truc dont je suis pas fière, c'est que j'ai succombé au AirPod. J'ai succombé. Là, ma fille écoute pas être à l'école en ce moment, mais vous savez, là, je parle beaucoup contre le fait que tout le monde a des AirPods et que ma fille me demande des AirPods depuis genre deux ans puis que ça coûte 200$ puis que ça n'a pas de bon sens d'acheter ça à un adolescent. Mais j'étais tellement à bout, j'étais tellement à bout que j'ai fait, « Hey, c'est quoi? Ça va être ça, ça va être des AirPods. » Voilà, j'ai créé un précédent et j'ai l'impression que je vais le regretter amèrement. Le point de presse commence dans quelques instants et on Peut-être on va aborder la question de gérer les centres commerciaux de façon plus efficace. On est quand même à 1177 cas supplémentaires aujourd'hui, 28 décès. Les hospitalisations quand même qui continuent à nous préoccuper, une montée, euh, pression grandissante sur notre système de santé. Et là, les, les commissions de Noël sont commencées, là, puis pas juste au niveau des achats en ligne, partout. Est-ce qu'on pourrait engager plus d'argent de sécurité? Comment on va faire pour encadrer tout ça? Comment on va faire pour que les gens puissent faire leur magasinage de Noël de façon sécuritaire. Moi, j'arrête pas de dire qu'on peut magasiner en ligne, mais on a peur des délais. On s'en va au point de presse.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: La situation de la COVID-19 au Québec. <coughs> Monsieur le Premier ministre.
1: Oui, bonjour tout le monde. Comme vous le voyez, le nombre de cas reste élevé. On a une augmentation importante des euh, hospitalisations aujourd'hui. On passe euh, le cap des euh, 700. Euh, on a aussi une situation, faut bien le dire, euh, où après neuf mois, on a beaucoup de gens euh, dans le réseau de la santé qui sont fatigués. On est rendu à 6542 employés qui sont soit en congé de maladie ou en retrait euh, préventif. Puis ça augmente à chaque jour. Puis dans euh, un certain nombre d'hôpitaux au Québec, on approche de la limite euh, du nombre de patients COVID qu'on peut traiter. Euh, je vous donne quelques exemples. À pierre Le gardeur à Terrebonne, à l'hôpital de Trois-Rivières, à Pierre-Boucher à Longueuil, à l'hôpital de Chicoutimi, on est vraiment là sur le bord d'atteindre la limite où il faudra euh, délester plus euh, d'activités, ce qu'on ne souhaite pas, euh, évidemment. Ça m'appelle, m'amène à vous parler euh, du congé de Noël. Euh, D'abord, je veux vous dire que euh, quand on va prendre notre décision, puis on va la prendre d'ici euh, le 11 décembre, donc d'ici euh, 10 jours. Euh, je vais d'abord penser au justement au personnel euh, de la santé qui, actuellement, est fatigué. Donc, on va regarder de très près dans les dix prochains jours la situation dans les hôpitaux. Ça va être le critère peut-être le plus important euh, dans euh, la décision finale. Euh, mais en même temps, je veux être euh, transparent et je veux dire la vérité aux Québécois, actuellement... On ne va pas dans bonne direction. Là. Le nombre d'hospitalisations, s'il continue à augmenter comme on le voit euh, actuellement, malheureusement, ça ne sera pas possible d'avoir les deux rassemblements euh, à Noël. Mais je le répète, la décision n'est pas prise. On va prendre la décision le 11 décembre, donc deux semaines avant. Et euh, donc, on va regarder évidemment euh, la situation dans chaque hôpital dans les dix euh, prochains jours. Euh, bon, vous voyez tout le débat. Euh, le gouvernement fédéral euh, euh, doit nous fournir des vaccins prochainement. On espère euh, le plus rapidement possible, puis en plus grand nombre euh, possible. Euh, on est prêt euh, dès le début janvier, à commencer euh, à vacciner. Pour l'instant, le fédéral nous parle d'à peu près 700 000 tests personnes pour les trois premiers mois, donc d'ici le 31 mars, évidemment, on souhaiterait euh, en avoir plus, euh, mais en attendant le vaccin, euh, il faut bien se le dire, c'est comme ça à peu près partout dans le monde, les prochains mois vont être euh, des mois qui vont être difficiles. Euh, on est vraiment dans le haut euh, de la deuxième vague euh, un peu partout euh, dans le monde. Le euh, virus est très euh, coriace. Quand on regarde la situation à travers le Québec, bon, d'abord, on ne dira jamais assez. La situation s'est améliorée de 90 dans les CHSLD, mais euh, on continue d'être préoccupé par ce qui se passe dans les RPA, donc dans les résidences privées pour aînés, où, bon, les personnes ont plus d'autonomie, donc il y a beaucoup de gens qui entrent et sortent pas seulement le personnel, mais les résidents. Donc, euh, je veux lancer un appel spécial, autant euh, aux directions, au personnels qu'aux résidents des RPA. Euh, il faut être prudent, parce que euh, vous savez comment ça fonctionne dans les RPA. Il y a beaucoup de logements, euh, moins d'espace, il y a des lieux communs. Donc, c'est très propice au développement euh, d'éclosions. Donc, très, très, très important dans les RPA de faire attention. Bon, l'autre chose, évidemment, qui est, euh, est importante, c'est le magasinage. On est en pleine euh, période de magasinage. Euh, probablement demain, la vice-première ministre... Euh, euh, va euh, vous présenter des mesures euh, pour s'assurer que toutes les règles nécessaires soient appliquées dans les centres d'achat, dans les euh, magasins à, à grande surface, entre autres. Mais je veux quand même lancer un message aux clients, donc aux Québécois. Soyez prudents. Euh, il faut garder le 2 mètres. il faut bien sûr euh, porter euh, le masque, autant dans les magasins, que dans les allées des euh, centres d'achat. Évidemment, on essaie de faire son magasinage le plus rapidement possible. C'est pas un message pour personne, là, mais on essaie de savoir ce qu'on veut euh, avoir. On va l'acheter, puis on sort. On n'est pas là pour faire des grosses jasettes avec le voisin qu'on n'a pas vu depuis deux mois. là. C'est important que ça se fasse euh, relativement euh, rapidement. Évidemment, je le répète, pas de visite euh, dans les maisons. Donc, euh, euh, sauf pour les personnes qui sont seules, qui ont le droit d'avoir un visiteur seulement euh, à la fois. Bon, puis une autre chose qui est importante aussi, toutes les personnes qui ont des symptômes, ça veut dire, je les nomme, tout mal de gorge, fièvre, essoufflement, perte de goût, perte d'odorat, grande fatigue, troubles in intestinaux, Bien, on prend pas de chance. On va passer un test. Là. Tous ceux qui ont six, un ou quelques-uns de ces symptômes-là, euh, ça fait pas mal. Je l'ai eu, une petite tige, quelques secondes dans le nez. Et euh, on a les résultats euh, rapidement. Puis une fois euh, qu'on est allé passer le test, si on continue d'avoir des symptômes, on reste à la maison. Donc, euh, euh, c'est important, là, même si vous êtes jeune, il peut y avoir des dommages à long terme au cerveau, au cœur, au foie. Donc, euh, euh, c'est dangereux, euh, ce virus-là. Et l'autre chose qui est importante aussi, c'est euh, de collaborer au traçage. Malheureusement, on me dit qu'il y a des personnes qui répondent pas au téléphone ou qui refusent de collaborer ou qui refusent d'aller passer le test. Quand on vous appelle... Qu'on vous dit que vous avez été en contact avec une personne qui a été déclarée positive, ben c'est important d'abord d'échanger avec la personne qui vous appelle puis ça si vous demande d'aller passer un test. Euh, je pense que c'est la responsabilité qu'on a euh, comme citoyen. Il faut être responsable. Le virus est grave, donc euh, faut prendre ça au sérieux. Puis quand on vous appelle de faire du traçage, ben il faut écouter euh, les consignes. Donc euh, je termine en vous disant le vaccin s'en vient dans les prochains mois. Euh, si tout le monde fait sa part, ben moi je suis convaincu qu'on pourra revenir euh, à, à une vie qui est normale, puis je comprends là, moi le premier, on a hâte de revoir nos amis, de revoir notre famille, mais euh, il y a des mois difficiles devant nous. Et
2: hey, par rapport aux tests, je euh, <rire> suis tellement dubitatif quand j'entends François Legault dire que si on a un des symptômes listés, Genre nez qui coule, de la toux, euh, problèmes intestinaux et tout le tralala. Des symptômes qui sont vraiment aussi attribuables à d'autres microbes, à d'autres virus. On doit aller passer le test. Pour vrai, euh, chez nous, on est une famille recomposée. On a cinq enfants qui fréquentent l'école. Si j'avais été passé un test à chaque fois qu'un des enfants a eu un symptôme, sans exagération, j'aurais passé 25 tests depuis le début de l'année scolaire. Juste en fin de semaine, le nez de mon fils coulait. Euh, un autre enfant s'est mis à tousser. Tu sais, quand on nous demande, euh, quand on nous parle de contrat moral pour Noël, quand on nous dit... Vous devez écouter votre logique, votre gros bon sens. Et Je pense que ça devrait s'appliquer aussi aux tests COVID. Évidemment, si on a côtoyé des gens euh, susceptibles de l'avoir, si on a plus qu'un symptôme, si on a des symptômes inhabituels, si on en voit aussi chez nos enfants, je pense que c'est plus que pertinent d'aller se faire tester. Il faut se faire tester. Mais aller se faire tester à chaque fois qu'on a un des symptômes, je veux dire, à go, les centres de testage vont être engorgés comme ce sera pas possible. Juste à l'école des enfants, quand tu appelles pour savoir si tu dois les faire tester, ils te le disent. Ben là, si votre enfant a juste le nez qui coule, allez y pas, ils te le disent. Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être envoyer le même message, c'est-à-dire on se sert de notre jugement, puis c'est nous le meilleur juge pour nos enfants. On le sait quand il y a quelque chose de pas normal, on le sait quand il y a quelque chose de pas correct. Si on a un doute, on y va. Mais aller faire tester un enfant à chaque fois que le nez il coule, euh, je ne sais pas. Mais ça reste préoccupant quand même, euh, les hospitalisations. Là, Je pense que c'est ça surtout qu'il faut retenir. Il y a une décision qui va être rendue le 11 décembre par rapport aux festivités de Noël. Puis ça sent pas bon. Là. Ça sent pas bon pour vrai. Moi, je pense que le 11 décembre, on va nous annoncer qu'on va oublier ça. Les deux rassemblements qu'on va rester chacun dans notre bulle, Immédiate, comme c'est le cas un peu partout, en Ontario notamment, euh, où les familles pourront se réunir justement dans leur bulle et on aura des facilités pour les personnes seules. On va aux questions.
0: Bonjour, messieurs. Euh, tout d'abord, euh, l'opposition officielle a fait une proposition, une demande officielle à la Commission de la santé et des services sociaux pour que euh, M. Arruda puisse comparaître devant les parlementaires et être questionné. Donc, question autant à M. Legault qu'à M. Arruda. M. Arruda, accepteriez-vous d'aller à la Commission parlementaire? Et deuxième question, M. Legault, allez-vous dire, allez dire OK à vos députés pour qu'ils votent en faveur de ce mandat
1: d'initiative? Ouais. Bien, écoutez, moi, je suis... Euh, on n'a rien à cacher, donc euh, moi, je suis ouvert à ce que le docteur Arruda puisse, effectivement, aller répondre euh, aux questions des députés. Évidemment, il est un petit peu occupé actuellement, donc il faut voir quel est le meilleur moment pour faire ça, mais on n'a rien à cacher, là. Donc, on va voir avec l'opposition, effectivement, quand et comment on peut faire ça, si le docteur Arruda le veut bien.
0: Je pense qu'en tant qu'homme euh, qui... Euh et là, pour la population du Québec, euh, si on me demande de me présenter, je vais bien entendu, comme à chaque fois que je lui ai été demandé, me présenter. Et par ailleurs, M. Legault, vous avez parlé des hôpitaux en difficulté. là. Euh, Est-ce que vous pourriez être plus précis sur les statistiques, le nombre de lits occupés dans ces hôpitaux-là, euh, préciser exactement hein, quels sont les, les problèmes qui surviennent là?
1: Bien, il y a beaucoup de statistiques qu'on peut euh, regarder. Alors, je vous ai nommé quatre hôpitaux où la capacité qu'on avait prévue pour le nombre de patients COVID approche de la limite qui avait été fixée. Mais il y a d'autres hôpitaux aussi. Euh, je regarde le CHUM, je regarde Maisonneuve-Rosemont, je regarde Pierre-Boucher, où... Euh, les autres patients aussi euh, sont nombreux, donc les urgences sont congestionnées. Faut comprendre que c'est tout le même personnel là qui qui, qui est utilisé à Québec. Euh, on aimerait ça être capable de prendre une partie du personnel des hôpitaux, les envoyer d'un CHSLD. Mais malin, c'est toutes les mêmes infirmières puis le même euh, personnel. Donc, faut vraiment regarder l'ensemble du portrait. Faut regarder ce qui a déjà été délesté qu'on serait prêt à délester comme activité additionnelle. Donc, il euh, n'y a pas de réponse, malheureusement, précise à votre question. – Je
2: l'exemple
1: de Québec, là, parce que je pense que ça, ça permet d'être pratique. J'en ai parlé avec
0: le premier ministre dans les derniers jours. Euh, à Québec, en ce moment, c'est ça la, la question qu'on se pose. C'est qu'on a des enjeux dans les RPA, vous le savez. Il y a eu des éclosions dans les RPA. Il n'y a pas dans les RPA habituellement le personnel infirmier qui est là. Alors là, les, les, les propriétaires demandent à l'établissement, donc au Cis et au Cius d'envoyer du personnel infirmier pour venir les aider dans une situation où, en théorie, euh, la responsabilité relève des propriétaires et non du, du ministère, on s'entend? Alors là, on se retrouve devant un choix qui n'est pas facile, mais je vais vous dire que la, la, la réponse, elle l'est, c'est, est-ce qu'on doit faire du délestage pour permettre au personnel infirmier de, de partir des hôpitaux puis d'aller dans les RPA? Parce que l'autre choix, c'est de laisser des, un, une RPA en difficulté parce qu'on dit qu'on n'a pas le personnel pour le faire dans, dans, dans le réseau hospitalier. Alors, c'est ça qui est difficile en ce moment-là. Alors, quand on vous dit que le réseau est fragile, c'est qu'il va falloir, si, si la situation continue d'être difficile dans certaines RPA, il va falloir faire plus de délestage parce qu'en ce moment, le réseau est déjà est déjà à sa limite. Et l'exemple de Québec, c'est le plus bel exemple. Alors, c'est pour ça qu'on demande aux gens, quand on dit, là, il faut, on peut pas choisir entre de traiter les, les patients COVID ou de traiter les patients réguliers. Ce qu'il faut, c'est arrêter les contacts dans les RPA pour être sûr qu'on n'a pas à transférer du personnel qu'on n'a pas, là. Pour être très très clair